0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安，很高兴在礼拜天的早晨跟大家在空中相会。您现在所收听的是云端新广播电台 FM 99.5， 最自由的声音。您所收听的是。花生什么树？我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: ，布丁早
0: ，早安
1: 。哎、欸，我们好像有一段时间没有去聊到疫情的新闻了，对不对
0: ？对啊。
1: 好、哦、那我们来今天来看看，好像从疫苗问世之后，全世界各地的疫情都慢慢的减缓。嗯，有几个好消息哦。第一个是日本，他们呃在很多的区域已经开始解除了紧急状态。我们之前在新闻里面有讲到过，日本他们的戒严的方式叫做紧急状态嘛，对不对？嗯、日本由于新冠病毒的疫情缓和，首相菅义伟在呃上周宣布，提早一周解除六府县的紧急状态宣言。解除的地区包括大阪、京都、兵库、爱知、岐阜、福冈。至于疫情的改善速度趋缓的几个地方，包括东京首都圈的一都三县。目前还是原定在3月7号解除。日本的经济再生相西村康年表示，目前日本的疫情已经从最严重的第四阶段，呃，调降到第二阶段，医疗体系的负担也逐渐减轻。不过，为了避免解除限制后疫情再起，西村也强调这是有条件的解除，包括餐饮业的营业时间、活动举办的人数仍有所限制。目前政府提供给提早在晚间八点前打烊的餐饮业，每天六万元的日元，大概是一点六万元台币的补助。紧急状态如果解除之后呢、呃，各地的地方政府还是可以决定餐饮业的营业时间，并且提供每天最高四万元的补助。在活动人数的限制方面，也有一个月的过渡期，一开始就是最多可以五千人，放宽到一万人是上限，那未来会逐步的放宽。至于首都圈的东京、千叶、埼玉、神奈川，呃，因为新增感染人数虽然有减少，但是跟呃预期的还是有一段差距，目前还是处于最严重的第四阶段，所以还是要、呃、持续观察一段时间
0: 。为什么要补助餐
1: 厅？好，因为他们呃有一个限缩时段的限制，就是让餐厅的。营业时间缩短嘛，那餐厅营业时间缩短，它的营业额就会减少，减少，对，所以他们就是用政策的补助方式，说我鼓励你减少营业的时间，哦，那你这个损失的部分，政府帮你分担一点，是这个意思
0: 。一万六千元很多吗
1: ？每天一万六千块钱，台湾看可能是很多啦，
0: 嗯
1: ，哦，可是在日本来看的话，他们的收入平均本来就是比较高，所以对日本来讲。还不算是非常高，甚至有点低。所以你知道吗？呃，去年一整年有一个调查，就是全日本总共关了一千一百家公司。那这一千一百家公司里面呢，当然各行各业都有。你觉得关最多的是什么公司
0: ？应该是食品公司吧？嗯
1: 、欸，就是我们刚刚讲到的餐饮业啊。嗯，对，到最多的是餐饮业，然后再来是建筑业。第三是旅馆业
0: ，为什么是建筑业排第二？不是旅馆业排第二吗
1: ？对，好像感觉应该旅馆会受到比较大的严重的冲击，对不对？对啊，因为日本的房地产本来就已经不是很好了，他们的少子化的情况跟台湾很很类似哦，而且年轻人的工作的情况也不好，他们本来就已经不太买房了，那加上疫情经济的冲击的关系，所以。这个房地产的交易量又变得更低，
2: 嗯
1: ，哦，所以他们的房地产的冲击算是雪上加霜了，本来就已经不好了，嗯，像餐饮业本来可能还不错，对不对？对啊，好、哦，或者是旅馆业可能也还可以，对不对？嗯、哦，那受到疫情的影响，他们就是一下子跌到谷底嘛，哦、那建筑业呢是本来就不好了，哦，那加上疫情就是更不好，所以它呃倒闭的数量超过我们觉得。应该是第二名的旅馆业这样子
0: 。现在房地产也会受到疫情的影响
1: ，有蛮蛮蛮大的、喔，哦，就是呃这个新屋量的成交跟二手屋的成交，在日本本来就不好了啦、喔。了。那现在尤其他们是整体的经济，去年日本的整体经济相当的相当的差哦、喔。所以为什么他们很急着要解封的原因，有一大部分也是这样。那其实不是只有日本的经济受到影响，其实各国啊，全世界各国的经济都受到很大的影响啊，包括我们熟悉的这个东南亚国家哦，或者是欧洲、美洲国家，都受到非常非常大的影响
0: 。那我前几天看到一个新闻，德州也宣布要百分之百解禁的，是这个原因吗
1: ？对，所以很多人都说他们是这个州长是要钱不要命
0: 。嗯
1: ，对，就是。德州他们美国很多的地方都是很重灾区嘛，所以他们整体的疫情基本上是停顿的状态，很多人根本没辦法沒办法上班。德州也是一样哦、喔，那所以德州的这个情况也非常的严重。
0: 超前部署或前功尽弃，德州印出百分之百防疫洁净，废除口罩令，疫情快要过去了，就让德州百分之百完全。解禁吧！一度被第三波疫情逼入绝境的美国，在全国疫苗接种总动员之后，各地疫情已直线降温。尽管全境单日新增感染数仍超过五万六千人，但疫情数据已降至2020年十月中旬以来的最低。眼见瘟疫的寒冬已见出口，美国保守派各州也陆续以经济或自由为由下令解封。像是疫情严重的德州，共和党籍的州长阿伯特就选在三月二日的德州独立纪念日出席选下令宣布自十日开始，德州州政府将全面防疫解放。更要废除公共场所所防疫的口罩佩戴令。然而，德州的解禁政策与却与联邦政府的防疫建议大唱反调。但究竟这是重返日常的苏醒号角，还是欲速则不达的第四波疫情预兆
1: ？布丁，你听起来这样子的一个政策，感觉怎么样？
0: 我觉得很危险，因为以德州现在的情况来看，百分之百解禁应该不是一个好的做法
1: 。对，我也觉得，因为哈，他现在的呃，这个百分之百解禁的理论基础是在于说，他们目前整体的这个新宣布的确诊病例已经大幅的下降了哈，而且是持续大幅下降，所以他们。呃，觉得说这个好像已经是可以控疫情被控制了，而且这个德州目前 2,900 万人口里面已经有380万人打了第一剂，好，那所以他会认为，呃，疫情是可以乐观的被控制。可是从真实的数据来看，哈，全美的施打率其实只有7趴，也就是说，他还不到 10% 的人，呃，有施打。这个疫苗，这是第一个。第二个呢，就是从施打疫苗到目前来讲，虽然是有大幅度的降低，可是这个降低的呃幅度已经趋缓了。也就是说，从开始施打到现在为止是有很快速的降低，可是这个降低的速度是越来越慢，越来越慢。所以呢，呃，美国他们的联邦政府其实呃他们的疾病管制局。有警告，就是说，其实应该还是要呃缓步的观察
0: 。可是为什
1: 么德州它这么激进的希望能够赶快恢复正常状态？你知道吗？
0: 经济的关系。
1: 对，经济的关系，因为接下来的三月十号以后，就是非常重要的美国的春假 （Spring Break）。那这个春假呢，其实就是让很多年轻人。他们在学习中间会放一个长假
0: ，就是我们寒暑假的概念嘛
1: 。哎、欸，类似这样子。那他们都会利用这段时间在各地去玩乐。可是呢，如果你是解封状态的话，不管是餐厅或是旅馆，只能接受原本一半的载客量。嗯，也就是说，我本来可以每天接待一千个客人，我现在只能接待五百个。那餐厅也是一样，旅馆也是一样，所以营业额就会减半嘛。嗯，如果我赶在春假之前解封的话，这些区域是不是就可以完全的接受百分之百的客人？嗯，好，那这个就是他们第一个想要解封的原因。那第二个解封的原因呢，其实就是他们想要赶快的把形象散播出去，让大家觉得说我这个州是健康的，我这个州是。是防疫很成功的，所以欢迎大家来。尤其是德州前阵子是不是有遭到暴风雪的袭击？对啊，所以他们很积极的希望能够扭转在媒体或大众的印象，说德州现在是一个很危险的地方，所以他需要用这样的方式去、呃、做一个公开的宣示。而且其实德州不是第一个宣布解禁的州诶、欸。
0: 那是哪一个州啊？
1: 其实很多州都已经宣布解禁了，像爱荷华或者是蒙大拿、密西西比这些州全部都宣布了哈，甚至连密西根州，密西根州跟刚才我们刚刚讲的这四个州不一样的地方是，它是民主党执政的地方，也都宣布了。可是为什么只有德州好像大家会特别的注意，而且呃，意见特别多
0: ？因为之前有暴风雪。
1: 哎，不是，但是在暴风雪的那一集里面，我们我们有讲到，德州是全美人口第二大州，对啊，哦，也是这个呃幅员辽阔的第二大州，对不对？嗯，对，所以他们在人口这么多、幅员这么辽阔的情况下，这么轻率的做出这样的决定，其实影响力是远大于其他州的
0: 。那他们称驾之后，会不会造成一波更大的疫情？
1: 现在就是全美的媒体还有公共卫生的专家都在讨论并且忧心这件事情哦。其实，在德州是一个特别的情况，就是他们在宣布解禁之前，他们三月三号宣布解禁嘛，对不对？他们在二月多的时候，二月底的时候，各州因为施打疫苗，所以整个新传出来的病例数都是下跌的情况，只有德州是增加的。嗯，所以他是不跌反增的情况，然后他们的州长又宣布了这个要开放，所以让大家更加的忧心。那你说这些饭店业者、餐厅业者是不是应该很开心？因为他们受到解禁的影响，生意应该会变好，对不对
0: ？那真没有哎、欸，我就不不会开心哎、欸
1: 。对，其实他们的业者也是反而反而感到担心，为什么？因为他们原本心里的预期应该是。过了夏天，也就是至少是六月以后，才会有这样子的一个解封。可是突然间变成下个礼拜就解封了，他们完全没有心理预备，仿佛幸福来得太突然<笑>哦，所以他们也会对这样子的一个命令感到错愕，而且很多的
0: 很多材料没准备好之、啊、类的吗
1: ？呃，食材我是觉得还好，他们很多的防疫规定，其实他们现在也是手足无措。比方说。解封之后，虽然说呃政府规定就是没有规定说你一定要戴口罩，对不对？对啊。那旅馆可不可以规定说客人一定要戴口罩？可以啊。好像没有这个严格的规定呢，因为现在你在公共场所不戴口罩，他是依法令可以拒绝服务你，甚至请你出去的。可是这样的戒严如果解除之后，他就不行强制执行这样子的一个命令。那对于想要戴口罩的客人来讲，会不会是一个威胁？会。对，所以这些业者他也会觉得说，那这样子的话，我应该怎么样去制定我的这样子一个服务的规范，或者是说有这样子的人我，我我可以拒绝吗？很多种配套措施现在都还没有颁布出来哦，所以他们也会觉得很担忧。那。而且我们刚刚讲到春假都是学校在放的，对不对？对啊，都是一些学生，尤其是大学生。我们这些大学生的行动力非常的强哦，所以从各全国各地的人都会到各个地方去玩。你想看，如果德州这个地方是解封的，对不对？嗯、那附近的州，甚至再远一点的州，因为它解封，大学生会不会比较想去？会啊，因为他说：“哎、欸，我不用戴口罩，哎，对不对？其他地方都要戴口罩，这个地方我不用戴口罩，好像就会比较有吸引力，对不对？”嗯。然后他在这个地方染病了之后，又回去他们读书的地方、居住的地方
0: ，然后所以就会扩散到了……哎
1: 、欸，对，所以这个部分就会非常的让人恐惧。其实 WHO 它有一个研究报告说，这个 COVID-19 它其实不会在2021年结束。就是最乐观的看法也不会，大家也不会觉得今年就能够把这个事情给解决了。所以像爸爸八月份本来也要去美国，对不对？对啊。目前我大概是确定自己不会去了，因为我也不觉得这个疫情会疫
0: 情会好的那么快
1: 。对对对，所以我大概也不会安排八月的行程。对，就是本来本来二月或三月应该要去一趟的，已经取消了嘛，因为疫情。嗯、对。那八月的疫情我，我他我肯定会取消这样子，所以所以这样的情况其实会让人觉得德州的这个处理太草率，而且过分乐观，所以好多的媒体其实都在抨击这样的一个政策，而且会觉得这样的政策可能让疫情
0: 会更更严重下去
1: ，而且会更延长这个疫情的时间这样子。那但是这个就是。现在全世界各国都在面临的一个问题，我再撑下去，我的经济就要垮了，人民可能连饭都没得吃了、嗯。可是不撑下去又能怎么办？哦，好多国家或者是区域都在面临这样的问题
0: 。那我们台湾有吗
1: ？我们台湾真的是非常非常非常非常幸运的一个地方，而且我们在上个礼拜第一批疫苗已经运来国内了。
2: 到现在。
1: 首批 A Z 疫苗十一点七万剂裁剪直接照顾染疫者，医护优先打。首批十一点七万剂的牛津 A Z 疫苗，三月三号抵达台湾。疫情指挥中心指挥官陈时中表示，这次的疫苗将作为十一点七万名第一线高风险医护人员的第一剂疫苗，确保保护力范围越大越好、哦。这是什么意思呢？就是因为所有的疫苗打两剂，对不对？好，那 A Z 疫苗它是这样，打完第一剂之后的22天会有产生 71% 的保护力，那隔12周之后第二剂，它可以保护力上升到 81%。所以理论上 11.7 万剂应该只能分给5万多不到6万的人打，对不对？因为要打两剂嘛。那现在我们国家的政策是。呃，让尽量第一季大家都赶快打，然后等到因为要等十二周嘛，十二周就是三个月后，估计三个月之后第二批疫苗也会到达，所以第二批疫苗呢，还是优先的供给这个第一批医医护人员来打这样子，那让呃第一线接触到疾病跟患者的高风险族群都拥有比较高的保护力，为什么呢？因为其实我们台湾的。疫情不是很严重嘛？尤其我们的确诊案例大部分都是来自境外，对不对？嗯。哦，所以，我们呃，一般人接触到这个 COVID-19 病毒的机会不是很大，局限在这些有限的区域里面。那谁接触的机会最多？就是第一线的医护人员。医护人员。对，所以优先让他们完整的施打两剂是台湾的政策
0: 。我想问一下。好的。他不是要打两剂疫苗？对，第一剂和第二剂打一模一样的东西吗？
1: 对对，其实是一模一样的东西。后来、啊、我后来才懂，
0: <笑>那为什么要打两剂
1: ？因为他的第一剂打完之后，你身体会有产生一些呃抗体出来，对不对？那再打试打第二剂的话，你的身体会的防护机制会更认识这个病毒，所以针对这个病毒的确认会更明显，所以它的防护力就会又再上升一些，这样子。我
0: 一直以为一。第一季第二季打的东西不一样
1: 。哎、嗯，我也我也是，我本来也以为是不一样的，我我后来才知道哦，原来是一样的。那这种接种它会有副作用哦，就是接种的部位会肿胀、疼痛，然后我们会接种者会产生疲倦、肌肉疼痛、关节疼痛，然后身体会不适，体温微微的上升，甚至有一点发烧的情况，然后胃缓胃寒跟恶心，其实就是感冒的症状。
0: 对啊，就是感冒的症状，或者打完疫苗会酸痛，也是我们。已经打习惯了
1: 。对，那我们上次有提到说，呃，这个接种的顺序对不对
0: ？对啊。
1: 对，那这一次呢，呃，疫苗真正来台湾了之后，我们的新的接种顺序也也出来了。其实是跟上次差不多，只是略有微调而已了。第一个是维持医疗的量能，第二个是维持防疫的量能，然后第三个是高接触风险工作者。第四个是特殊情形必要出国者，哦，这个是跟上次比较不一样的地方。然后第五个是维持治安等社会机能，第六个是维持机构及社服照护系统，第七个是维持国家安全正常运作，好像是军人啊，或者是这种国安单位的哈。那第八个是感染后易发生严重并发症或死亡，哦，就像65岁的长者。那第九个是可能增加感染及疾病严重风险的哈、哦，那就是有重大疾病的、罕见疾病的哈、哦。再来呢，就是感染后易产生严重病发性症,症或者是死亡的，就是呃，比刚刚我们讲六十五岁长者再轻微一点的，就是再年轻一点的，五十岁到六十四岁的哈、哦。那这是里面比较不一样的，就是呃，前面几个都都是蛮类似的哈、哦，包括了我们讲的疑似人。对政府官员然后海关人员，对不对？然后还有什么呢？就是有些特殊情况要出国的，像是什么留学
0: 生，还有那个出国工作、交易之类的
1: 、欸。其实这个都不是必要的，这个你自己选择的。主要是什么？就是外交工作，外交官。欸、公务人员被派出国的，可能是我们要出国去洽谈什么公务的、啊、这些的嗯，还有一种就是国家代表队的选手。
0: 哦，奥运吗
1: ？对，不管是奥运，或是之前，其实呃有很多的球类，或是这个运动的杯赛，亚洲杯、世界杯，通通都有在世界各地举行。像我们台湾有一个羽毛球的世界冠军选手，你知道吗？
0: 那个戴志
1: 颖，哎、欸，对，戴志颖真的很棒、喔、哦。那戴志颖他之前就是在防疫的情况下出国去比赛，还拿了世界球号，非常厉害，对不对,對、啊？可是他们全程就是要带穿戴的非常严密的这种防护衣啊、防护罩啊，所以。就算打
0: 起来不会热吗
1: ？哦，没有，他们比赛的时候当然是穿正常的比赛的。可是他们在坐飞机的时候，虽然他们坐的是商务舱或头等舱，但是他们
0: 还是要戴口罩。对
1: ，所以那根本一点都不舒服，非常的难熬。这样子，那他们像他们这种出国比赛，甚至我们可以讲为国争光的，就会排在这个第四项，就是因特殊情形要出国的
0: 。那我们一般人什么时候要接种啊
1: ？好，目前的情况是这样，就是。这些优先顺序里面的人，他们可以按照自己的意愿选择要接种或不接种。嗯，好，那他们按照他们的顺序排完了之后呢，那接下来如果还有剩的，就会给一般人接种。但是因为第一次来的量实在是不多啦，才十一万七千多剂嘛，哦，所以一定是不够的。哦，对于我们全台湾整体而言，这个数量。是远低于我们所需要的，但是因为他三月初就来了，已经比我们预计的是还要早。对，因为我们本来是觉得应该是第二季，甚至是第二季接近第三季才会轮到台湾嘛，而、哦、没想到我们。呃，这么快就来？那因为卫福部也证实了，我们不是透过全球的疫苗分配系统，叫做 Covax 系统哦，我们是直接去跟 A Z 这间公司洽谈购买的。那其实这样子的一个过程也非常的不容易耶、
0: 欸。为什么不容
1: 易？因为这个疫苗它是需要全程是冷藏在固定的温度，那这个温度好像。接近零度左右，大概是两度还是三度左右，所以呃要全程保持低温。那你想看它从出厂，我们是跟韩国厂买的，所以它是从韩国出厂，然后到运送上飞机，然后在飞机飞的过程当中也要低温，对不对？嗯。然后下来之后，呃，从机舱运到外面也要保持低温，因为你这样子运送过程当中温度不能升高。
0: 那为什么疫苗一定要保持低温呢
1: ？因为这個疫苗很脆弱，你如果稍微升温的话，这个疫苗它活性就可能就是降低，甚至死掉。我们有讲过，这个疫苗是灭灭
0: 灭
1: 菌，欸、還是减菌。对对对，啊，这个 A Z 好像是 R R N A 的样子哦，就是，但总之他们的的呃活性，它必须要维持一定的活性，但不能太高。嗯，哦，所以它很脆弱，它就是要维持在那个环境，如果太低太高都会出，都会让这个疫苗可能产生失效的情况。嗯，哦，所以这个全程都要维持一定的温度条件，这个就很困难。很难呢。对，所以这个一定要事先的去规划跟安排。外服部说，从去年开始，我们就不断不断的在做这方面的演练，哦，就是让确保这个运送。的冷链是能够维持稳定的，那这个其实是我觉得很多包括了航运、然后陆运、海关各个方面都要很成熟的配合，这个也是很不容易。那其实我们国内的疫苗哈，呃，已经跟全世界买购买哦的订单是超过了 2,000 万剂了哦，包括从我们这次是 A Z 嘛哦。买了一千万剂，然后我们上一次有讲到的这个莫德纳五百零五万剂，对不对？还有就是全球统一分配的供应链叫 COVAX， 我们刚刚讲的哈，分配了四百七十六万剂、嗯，这样加一加，其实已经是将近两千万了，对不对？對啊、那我们国内的疫苗厂也有这个，我们会去跟国内一些疫苗厂订购。在国内，国内疫苗厂现在目前。还在实验阶段呢、啊，那未来也有一千万剂的这个量，所以其实基本上，呃，台湾的量在未来会是足够的。那以目前而言呢，生活只要维持对维持现在的防疫，其实我们的风险没有那么高，不用急着打了。嗯，好，那我们之前有也有讲过說，说国外好像有很多。国家为了要取信于人民，所以政治人物都会率先带头打，对不对？
2: 嗯
1: ，那台湾目前是没有这样的一个规划，包括总统啊，或者是行政院长、头头们都说，就是说，其实现在就是交给专业规划。大家如果是私打意愿很高的话，他们就不会去优先的去排，因为他们的。的优先顺序本来就在第二、第三嘛，对不对？嗯。如果都没有人敢打他，当然他们就愿意挺身而出，就是说，那我们我们先带头做示范。可是，如果是按照专业的判断，然后大家也都愿意去厮打的话，他们就会按照他们原本的优先顺序去排，这样子
0: 。嗯
2: ，
1: 对，因为哈、哦，这个事情其实有点
0: ，其实我有点怕怕
1: 的啊，真的吗？为什么
0: ？因为怕说那个，如果侯军真的没有灭，没，就是。没有减减到一个程度，然后如果又增下去的话，不是就得武汉肺炎
1: 啊、哦？不会，他们这个这个是百分之百不会让你因为施打得到武汉肺炎的，这个你可以完全不用担心。那而且退一万步讲哈、哦，就是其实小朋友的武汉肺炎目前来讲，或是怎么讲 COVID-19 来讲，呃，这个情况其实不严重、啊，恢复率跟这个病程。看起来都是相对的大人高吗？都比较不,不危险，都比较不危险、嗯。小朋友的那个疗愈的能力是非常好的哦，所以比较有问题的是慢性病跟年长者嗯、哦，那甚至在爸爸这个年纪得病的很多都是不小心得了，然后好了自己都不知道。嗯、对，就像感冒一样嘛，有些人对感冒不敏感了、啊，我自己得了感冒、流感传给别人，我自己都不知道
0: 。对
1: 啊。对，这大概就是目前这个情况，所以。以目前来看，全世界的疫情都在趋缓，哦，那有了疫苗之后會，会这个情况会更乐观。但是，能不能在二零二一年解决，目前看起来还是很难。嗯、那美国、欧洲的一些国家，呃，因为经济的逼迫的关系，他们可能会做一些很造进的动作，会被造成这个病情再次的上上增温。不知道哦，这个可能要再看看。那以台湾目前来讲的话，呃，我觉得是非常非常乐观，而且我觉得很感谢上帝给我们这样一个好的环境、啊，然、哦、后，那呃，包括我们对于疫苗，其实我觉得台湾是相对的比较理性，而且我们台湾人其实对医疗专业其实是很很信任的、哦，所以我觉得这个一定是会往好的方向走
0: 。你知道我最近发现一件事吗？在疫情期间里。嗯，因为我们不是都会帮别人庆生嘛，然后别人都都许愿，都其中有一个，包括我自己也是，其中有一个人说，希望疫情好，赶快好起来，生日愿望
1: 。哦，所以现在小朋友的生日愿望也都是疫情能够赶快停止，是不是？
0: 对啊。也不是没有私心啊，其实就是因为我们就是怕像上一届的学长姐一样无法去毕业旅行
1: ，毕<笑>毕業,业旅行哦。其实这一届的学长姐差一点也没办法去，因为之前一月份的时候，这个布利桃园医院也传出疫情嘛，对不对？嗯，对，所以。呃，那时候教育部也通令全国各机关学校，就是说，诶、欸，寒假期间的所有的旅游，包括毕业旅行，强烈的建议取消
0: 。哈、啊，好可惜哟、
1: 哦。对，那可是因为，诶、欸，我觉得你们学校可能还保留着这个一丝丝的希望哈，所以可能没有立刻做取消，因为，呃，毕竟现在离寒假也过了一段时间了嘛，对不对
0: ？但是我们，但是我们之前的学长姐好像都是去六福村。
2: 嗯
1: 嗯
0: 嗯。但是听说听这一届的学长姐说，因为疫情太北部疫情太严重，了，所以就去力宝乐园玩
1: 。对，因为六福村刚好就在新竹桃园那一带，嗯，对不对？所以那个时候你还记得我们过年前也去了六福村
0: ？对啊，很好呢、啊
1: 。其实爸爸妈妈差点就要取消了。其
0: 实我也强烈建议你们两个取消
1: 。对对，就是因为那个时候这个疫情还。感觉桃园是这个风暴的中心嘛？那新竹就在旁边而已，对不对？嗯。不过也好险啊！就是那个时候，我们要出发之前，已经这整个有点疲
0: 起感概念，
1: 对，就是确定是这个染疫的情况是没有非常的严重，没有扩散，我们才能够去这样。那我觉得你们学校的这个做法很正确啊，就是先取消这个去那个时候，当时是风险最高的地方嘛，但是还是保有让。小朋友有机会去毕业旅行的机会，我觉得这个处置不错啊。那希望到了明年开始，呃，这个大家的生活就能够慢慢的恢复正常的啦。爸爸也能够再次的去带你们出国
2: 。嗯。
0: 感觉到星期二的那个地震、啊
1: 、我没有感觉，完全没有感觉。就是好多人那个时候同时在网上面说啊地震地震，赖上面说地震,说地,震地震，但是我没有感觉，
0: <笑>真的没感觉
1: 。对，我不知道是因为地震的时候我刚好是在走路吗，还是怎么样？因为我我是进到那个一个开会的办公室里面的时候，收到很多讯息说地震，可是我完全没有感觉
0: ，对啊，然后听说妹妹。就是、奶奶跟妹妹说：“哎、欸，这下地震了。”然后奶奶那时候在煮菜嘛，然后结果姐姐说：“哦。”然后他就自己继续画开
1: <笑>非常淡定的一个孩子
0: 。五点八级地震，鱼缸狂晃，民众尖叫喊，恐怖头晕。台湾东南部海外海，三月二日傍晚发生地震，最是规模五点八。其中，屏东、俄兰比、荷兰语震度达到四级，高雄民众摇晃有感，有人尖叫大喊恐怖，也有人头晕，以为是低血糖，甚至还有11楼住户说晃动连小狗都醒过来。这是今年来第二大地震，气象局预估南部地区三天内可能。还有规模四级以上的余震，地震发生在2日下午5点二十分，震央在台湾东南部外海，深度为 31.2 公里，最失规模 5.8， 在屏东鹅銮鼻和南吕震度到来到四级，嘉义云林、台南、高雄也都有二级。不止南部地区有感，最远甚至到苗栗和宜兰都有一级震度。气象局主任陈国昌表示，二十三天内不排除有四四级以上的余震，但是数量不多。气象局表示，这次地震是由菲律宾海板块和欧亚大陆板块挤压、错勘断式能量释放才导致地震。南部的高雄和平东摇晃有感，气象局预估未来一周可能还会有规模三到四的余震，民众不用太过担心
1: 。布丁，你知道地震发生的原因是什么
0: ？板块和板块摩擦
1: 、啊。哦，哎、欸，不错呢哦，学校有教过是不是？
0: 对、啊、
1: 哦，那你知道什么是板块吗
0: ？就是一个一个洲或一个岛都是由板块组成的。嗯、欸
1: ，不完全是这样。你知道地球的深层哦，组成其实是分成三个部分，叫做地壳或者是地壳，嗯，好，然后再来是地寒，内涵的寒，没有三点水的那个寒哦，嗯、地寒，然后还有地核，就是核心的核
0: ，就是中中间，然后一点点外面，然后再来是最外面的那个我们看不到的陆地
1: ，对对对对，这个是以。结構結,構结构来分嘛，那如果以组成来分的话，就是硬物质跟软物质。硬物质呢，就是地壳，然后再加上一部分的地寒，好、哦，这个是硬物质
0: 。软物质、欸
1: ，软物质就是这些岩浆啊，热流的岩浆产生的、哦，那就是在地核跟地寒这样子。那什么叫大陆板块啊？大陆板块呢，就是指在地壳上面的这些。呃，从软物质生成出来变成硬硬大陆的外面的那层壳嗯，我做个比喻，你有没有手脚擦伤过
0: ？有啊，怎么了
1: ？你擦伤过之后，是不是你的上面的表皮组织会被磨掉，然后下面磨到剩真皮组织？嗯，那表皮组织就好像是地壳一样，真皮组织就是上面的地海，所以你会会觉得有一点羞羞诶，软软的东西，对不对？你的身体的组织液啊，组
0: 织液很恶心，比血还恶心。
1: 对，可是它慢慢久了之后，是不是会干皮，就会结痂，结痂长成硬硬的，对不对？嗯，好，对你就可以把它想成你的这个溶浆呢，然后慢慢的冷却硬化之后，就会出现在这个地壳上面，或、就是你的这个表皮组织上面。那它生成了之后，是不是就会往外推挤？嗯，对，那推挤的过程呢？呃，就会产生这种震动，就是地震这样子。
0: 嗯、我们台湾小岛也是被欧亚板块跟菲律宾板块摩擦出来
1: 。对，所以，我们台湾的地形其实是蛮特别的哦、喔。有一说是台湾以前其实跟中国连在一起的嘛。嗯。对不对？然后慢慢慢慢的这个地壳运动，因为我们是刚好遇在这个欧亚板块跟菲律宾板块的的边缘上面。好，那菲律宾板块是这。近几万年来活动最旺盛的板块之一那欧亚板块是一个古老的板块，所以这次特别的地方就是它是发生在欧亚板块上面，而不是菲律宾广的板块上面哈，就是因为呃这个欧亚板块是属于比较古老的板块，活动力没有像菲律宾广块板块那么强。好，那我们台湾的地形很特别哦，就是我们从这个海边。一直上到这个三千多公尺的高山，车程大概就是两三个小时而已。这个是在全世界都很少见的特殊地形然后再来呢，就是说，你知道台湾每年要发生多少次地震吗
0: ？有十次吧
1: ？<笑>有八千多次
0: 啊！哇塞
1: ，八千多次，但是你有感的可能不多啦。嗯、有感的不多，但是。呃，真正一直大大小小各样的地震发生大概八千多次，
0: 四四级多我都没感觉，更何况
1: 啊、呃，对，所以有感有感地震的分界哈，其实呃，应该说地震粗略分成从零级到第七级，嗯，以感觉上来讲哈，那零级的就是无感地震嘛，嗯，那从一级到七级都是有感地震，只是每个人的感受不一样，像。你就说你可能到第四集都还没有感觉，对不对
0: ？我,我应该是第五集也没感觉那种
1: 、哦。对，那就是每个人的感受不一样。有些人第一集的时候他就微微晃，可能你会觉得哎、欸，我是不是头晕？他就觉得哎、欸，这是地震了这样子。嗯，对。那所以这个用感受来分的话，就是零到七级。那你想不想知道一下零到七级怎么分
0: ？想啊
1: 。好，第一个零级哈，零、哦、级就是人没有感觉嘛哈。哦那一集就是我们人在静止的时候，你可能躺着或坐着的时候，感觉哎、欸、好像有微微的晃动。那二级呢，就是大多数的人感觉有晃，可是如果你睡着不一定会觉得，少部分的人睡着的时候会不会晃起来哈。那第三级的震度呢，就是几乎所有的人都觉得在晃了，甚至有些人开始有恐慌。那四级，你说你还没有感觉的时候呢，很多人都已经有相当的恐惧感，部分的人甚至会躲起来哈。那睡眠的人几乎都被吓醒。那五级呢，就是大部分的人都会感开始感到有点、害怕了。六级哈、哦、就已经叫做烈震哦，就是摇晃剧烈，连站都有点难哦。你连站都觉得不太容易站。第七级呢，就是剧烈摇晃，甚至无法依靠意志行动哦。所以你知道到了第五级的时候啊，其实。就会有对建筑物产生的损坏，哦，就是像是墙壁会出现裂痕啊，家具翻倒啊，哦，那到第六集的时候呢，就是门窗可能都会变形了。第七集就可能造成这个房屋倒塌损毁这样的情况
0: 。我怎么觉得我四集没感觉已经很强
1: ？对，那刚刚这个新闻里面有提到一个，就是地震规模，嗯，地震规模跟震度是不一样的哈、哦。震度，我们就是讲说这个地震摇晃的程度叫做震度，对不对
0: ？规模就是摇晃摇晃的地方的的面积
1: 。呃，地震规模应该正确的来讲是这个地震它所释放出来的总能量，所以地震规模越大，就表示它释放的能量就越大。所以这个规模它是有一个科学的计算的，也就是刚刚我们讲到的瑞士规模这样的一个，它就是说它可以用。估值，它的这个计算，它就是用一个预估值或者是测估值，就是各,各地所侦测出来的数值，它的有一个计算，算出来的就是这个瑞士规模的计算。像我们台湾很有名的九二一地震，民国八十八年发生的，那时候你还没出生，对不对？嗯。可是这个是爸爸这个世代共同的回忆哦，因为非常非常的大的一个地震，七级，呃，是七点三级。那它这个七点三级的地震已经非常强了，在这个瑞士规模的这个地震的评分里面，哈，每增加零点一级，大概就是增加两倍左右的能量释放。那每增加一级，大概就是增加三十二倍。哦，所以七点二跟七点三就会差两倍了。哦，那七点三跟七点四又会差两倍。那你知道近年来最强的一次地震是什么？是什么地震吗
0: ？日本的吗？
1: 对，没错，就是日本的这个3月三一一的大地震哦，在2011年发生的，它的震度是9级
0: ，哇， 9级耶
1: ！对，所以比我们的 7.3 三级再多出了将近快要100倍，哇！对，所以非常非常的严重，造成了1万多人的死亡，然后整个日本的经济损害非常非常的严重。
0: 哇，好恐怖、哦
1: ！对呀、啊，对呀、啊，所以，呃，在台湾、在日本，呃，都是常常受到这个地震侵袭的国家。哈、喔，台南从以前、呃，清朝的时候就有白河大地震啊，或者是眉山大地震，还有台中新竹的一个大地震，后来就是九二一大地震。哦、喔，那这。嗯这是都是算规模比较大的地震，那比较中小型的地震也非常的多。那呃，所以台湾现在目前很多房子的建筑法规都会对耐震有所要求，尤其是那种很高的大楼。我
0: 们還算高吗
1: ？我们的房子还好，你还记不记得我们有去过台北一零一
0: ？记得啊，有那个阻尼器
1: 。对，那个阻尼器其实很。大的对，很大的功用就是防止这个建筑的摇晃防，防震就是其中之一。它有防风啊，嗯、风大的时候它也会作用嘛，就是不让它摇晃。它让它摇晃的这个力道不要全部都是集中在这个建筑的本体上面，这样子
0: 。对、嗯，你地震印象最深的经验是
1: 、嗯？那你问爸爸这个年纪的人，一定都会跟你讲九二一。对，九二一那个时候，爸爸还在念大学。然后呢，我们那时候在阳明山，我就跟学长，我们跟室友在聊天，我们都躺在床上聊天的。嗯。那突然间，学长就问我说：“诶、欸，那是什么声音？”我说：“什么声音？”然后我真的就听到嗡嗡嗡的声音哦。那后来才知道，那个就是地鸣，地在鸣叫的声音。那因为台北是一个盆地嘛、嗯，那阳明山刚好就在盆地的边缘，所以那个嗡嗡嗡的声音，我觉得是特别明显。然后突然间就开始摇，哇，那个摇的、嗯。真的六级会让人家觉得心生恐惧，不是盖的。那个真的是你会怕，因为所有的东西都在跳。<笑>你就是看到床也在跳，那个这个这个书桌啊，那个书桌左右摇、喔。就是摇，就是就是东西咚咚咚咚咚这样子，然后停了，就是摇了很长一段时间，停了。我们就想说，因为我们也从小到大都遇过很多地震嗯。你想说会发生什么事？对，应该说说有有稍微在过，我基本上忘记多久的时间，因为我们真的是吓到。就像你讲的，刚刚是左右摇，这次是上下摇，所以他就摇了第二次，那个余震非常大，余震大概也有六点多吧，就是上下叫嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那我们就真的被。吓醒来了
0: ，感觉好恐怖。对，我
1: 们真的就是坐不住，我们就是往外冲的。我们、我们、我们真的也就吓到，全部人都往往外面跑。所有人，然后我们那时候住在宿那个外面租的房子里面嘛，所有人都跑出来。然后我们那一片山头的人全部都跑出来，啊，不太敢进去
0: 。后来感觉好壮光
1: 。对，很可怕，真的很可怕。然后我就想想不对，我就说，哎，这个看起来。不知道正央在哪里，所以我就说，赶快每个人都抓紧时间打电话回家报平安。因为除了我们报平安之后，我们也希望知道家里平不平安嘛。对啊。好，所以我就是第一时间，我就跟所有住在我们那个宿舍里面的人说，赶快每个人都打电话回家报平安。那还好有那个时候第一时间打，因为那个时间不打的话，接下来两天是断讯的状态。哇！全台湾的电信系统都几乎是断讯的
0: 。幸好你们，幸好你聪明哦，提提早就你们宿舍那个抄平安
1: 。对，所以我们大家，然后后来有几个是联络不上的，我们就知道大概的正阳在哪里。那个时候，台中的大理联络不上。嗯，我们有一个同学住家里在台中大理。啊、他电话电话怎么打都打不通，他们家人是还好，但是那个地方就是完全断线。那像我们家住高雄嘛，我打回凤山，啊有些人打回嘉义，有些人打回呃屏东都 OK， 嗯，但是中部的就打不通
0: 。算算你们那时候正要在中部
1: ，我们那个时候大概就猜正要在中部了
0: 。哇，那个地震感觉真的好恐怖哦，断讯连续两天断讯
1: 。对，那后来我们呃。之后九二一呃是南投最严重嘛、哦，嗯，然后台中、大理很严重，当然台北也有一些建筑物是大楼整个倒塌，大楼整个倒塌、嗯。那后来是因为确定是施工不良造成的
0: 。一零一带盖了没
1: ？那时候还没有一零一。哦，那我们后来这这个九二一地震一直呃恢复啊重建，大爸爸毕业的时候都还有一段时间在九二一基金会工作，那个时候在南投帮助这个灾区的重建。
0: 哇塞！你竟然也会去弄
1: ？那是老师介绍的一个工作，我们就去九亿基金会这样子做一些记录工作。对，这样就是一个工作。当然了、啊，有付薪水的。你问爸爸这个年纪上下大概十岁的人，九亿大地震，每个人都会跟你讲很多很多他们自己的亲身经验跟故事。那个算是一个，哎、我们这个世代，这上下两个世代共同的回忆、啊、你有机会的话可以去问问看，甚至你可以去问你们老师，他一定会，一定会有很多的。他们当时的经历可以跟你讲，老师
0: 常常讲这些地震经历
1: 啊，真的吗？<笑>其实我们还是要注意，因为我们台湾真的是在一个高危险地带啦我我有。所以，我有
0: 我有点想说，幸好我那时候还没出生。
1: 对，但是我们随时都要准
0: 备，还要要防
1: 要要一点防范。对，包括我们家里都有地震包的准备，或者是我们在学校要知道怎么去避难这样子。好，好，那我们今天的时间也差不多了，我们就要跟各位听众朋友说拜拜。拜拜